0: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Armando Rompecabezas, yo soy Cristi y yo soy Natalia y el día de hoy estamos emocionadísimas con nuestra invitada, tenemos aquí a Ile Miranda, diseñadora de zapatos, creadora del foro walk Women of Power, coach, pareja y madre de familia.
1: Bienvenida, Bienvenido, bienvenida Ile, gracias, chicas de
0: tenerte aquí. Gracias chicas, finalmente
1: conversé con ustedes, gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de tantas cosas. Sí. Disparen,
0: disparen. A ver, a ver. Uy, uno no sabe por dónde empezar. No. Felices, felices de tenerte, o sea, siempre hemos estado yendo a, a tus shows, a lo que orga, todas las cosas que organizas. Yo usando tus zapatos desde que tenía creo que ¿cuántos? 16 años. No, qué belleza. Sí, Nosotros la verdad es que hemos hecho una lista de gente como una lista bien aspiracional de gente a quien queríamos invitar a este podcast y tú estabas entre las más así como wow, cuando lleguemos a invitar a Ile, entonces de que es, es un privilegio para nosotros tenerte aquí y, y esperamos que tener una conversación dinámica y divertida para que también todo el mundo que nos escucha la disfrute mucho y aprenda aprenda es que sí, con ILE solo se puede aprender no gracias, gracias no chicas gracias. y que
1: espero que no sea la, la última sí, se me ocurre, sentí súper importante cuando me dijeron que la mamá de <risa> Natalie <risa> sí <risa> mi mamá ay vino mira, mira, digo, es que no de verdad hace tanto tiempo yo ni me acuerdo para mí ha pasado poco tiempo pero de verdad ha sido todo un recorrido profesional siempre bueno ha tenido que ver con con el empoderamiento de la mujer, mi carrera desde el principio, desde el inicio, desde la idea de crear zapatos, siempre empezó por ahí, por eso el ADN de la marca Ile Miranda es ese. De ahí se derivó los foros para mujeres, de los foros para mujeres se derivaron los talleres, que ahora soy coach. Entonces, bueno,
0: siempre tiene que ver alrededor de eso, ¿no? Pero tantos tiempo, tantos años. Todo, todo, todos los puntos se van uniendo, ¿no? Sí, sí, justamente de ese tema queríamos hablar contigo. Uh -huh. Empezar por ahí. Empezar, sí, pues un poco eh, que, nos, que nos cuentes o sea todo este tema de, de, de cómo, pues, tú empezaste con el empoderamiento de las mujeres y, y luego de eso fuiste construyendo pues, algunas herramientas que, que nos has dado. Entonces, cuéntanos un poco ese, ese recorrido y eh, pues, el aprendizaje que, que has ido ganando a través del tiempo, porque me acuerdo alguna vez, eh, las veces que te hemos escuchado, Siempre ha sido como un recorrido donde no siempre has estado en el mismo lugar y has ido creciendo en el tiempo, ¿no?
1: Sí, bueno, ha sido todo eh, a través de una mirada personal, porque el mismo hecho de emprender con, siendo diseñadora de zapatos y tener la meta de ser la mejor diseñadora de Ecuador, exportar a los países que exporté, tener las tiendas que tuve en los centros comerciales, era en esa época, en el 2001, algo utópico, ¿no? Y, y el zapato de lujo que creé en esa época era algo utópico y era para mí un reto de saber que yo podía. ¿Y por qué? Porque antes de eso yo pensaba que yo no podía. Y yo eh, fui eh, una mujer que estaba en una relación machista, sumisa, pero era peladita, entonces yo no sabía, para mí era como lo normal. Cuando yo me di cuenta que eso no era normal y que más bien era un una virus social, no sé, y que había sido heredado también de mi familia, dije no, o sea yo no quiero repetir el patrón familiar y para mí era algo muy personal el, el realizar ese proyecto, era una victoria para, para mí misma, o sea, para comprobarme misma de que yo sí podía. Y en esa época yo entendía que el poder femenino tenía que ver con independencia económica, con eh, emprendimiento, éxito, metas, logros, dinero. Y, y por ahí fui buscando, porque para mí en esa época, eso se veía y en la sociedad se ve así, ¿no? Las mujeres que no tienen independencia económica ah, o que eh, lamentablemente no tienen, eh, no acceden a su poder. Y no quiere decir que tienes que tener dinero para tener poder, no, pero, pero muchas mujeres están inmersas en relaciones en donde, como dependen económicamente de su pareja o de su entorno, no hacen y no son libres y no son quienes realmente ellas quieren ser. Entonces el dinero es un factor muy importante. Pero no es la meta y no es la vida. Yo creo que el dinero hoy por hoy para mí es una consecuencia o un subproducto de haberte realizado interiormente. Entonces, ¿por qué? Porque yo lo conseguí de la otra forma y, y no fue por ahí que yo, yo conocí el poder. O sea, yo pensaba que ese era el poder, pero era como algo muy, muy temporal. Luego de repente me encontré siendo una mujer enferma que, tenía, eh, que no podía dormir, que no tenía una buena relación de pareja, que no disfrutaba de mis hijos, que no podía estar con mis hijos. Entonces yo decía esto es lo que yo estaba buscando, esto hubiera, tal vez hubiera querido ser como las mujeres de mi familia que vivían más relajadas. <risa> <risa> ¿A cambio de qué? El dinero, lo entrego, me explico. Yo quería renunciar a todo con tal de tener una vida tranquila. Y ahí fue que en el camino del, del diseño de zapatos, yo fui conociendo sobre la energía femenina. Yo hago yoga desde que tengo 19 años, hoy tengo 41. Y fue cuando estaba embarazada de mi hija, o sea, hace 12 años, que en el yoga me dijeron me nombraron en la energía femenina y yo decía ¿qué es eso? Uh -huh. y empecé a ver mujeres que yo reconocía el poder en ellas pero eran mujeres que no tenían ni empresas ni dinero <risa> ni no eran mayores no era el estándar de, de mujer que tú decías así quiero ser sin embargo yo veía a esas señoras mayores y yo decía así quiero ser con ellos de grande como ellas y yo decía ¿qué admiro de ellas? no entiendo qué admiro de ellas y ellas empezaron a enseñarme sobre esto, y empecé a averiguar por mi cuenta, me hice autodidacta, me metí en cual taller de energía femenina encuentre, online, presencial, me acuerdo que me metí en una francesa que me destapó la cabeza, y, y se volvió mi camino personal, por eso te digo que todas mis marcas se tienen que ver con mi autoconocimiento, entonces uh -huh. luego por eso creé el WOP que es el Women of Power Forum, en donde yo invitaba a mujeres a hablar sobre el poder femenino, pero a hablar desde la energía femenina, uh -huh. no, no desde el poder femenino que todo el mundo conoce, eh, que es muy popular, ¿no? El feminismo hoy por hoy es muy popular. Yo hace 18 años nadie hablaba de feminismo uh -huh. y yo estaba hablando de feminismo y era un poquito también hasta bien incómodo hablar en esa época para muchas mujeres como que no les gustaba que ha, hable de esas cosas entonces claro más que, que, que es el día de hoy ¿Y todavía hay para gente, mucha gente es incómodo. tú crees yo creo que ahora quien no, quiere al, quien no reconoce el feminismo sí, ya da sí. como ignorante pero <risa> antes no antes, antes de verdad era como que te ibas un poquito contra la sociedad contra, ah, sí.
0: contra la familia la religión un poco pues eso, eso. mucho más mucho más, mucho sí. más. Y, gracias eh, a Dios ya se hizo un trademark o sea ya ahora está por todos lados sí, sí y también antes entendía también al feminismo como como, como lo, el machismo, pero... De mujeres. o, o sea, como que estuviéramos bravas y peleando ajá, con hombres, exacto. esas cosas. Y, y no ejemplo, ejemplo, bueno, eso piensan. sí, eso sí, y vale la pena aclararlo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves el feminismo?
1: Por eso hice el Women of Power Forum, porque sí, sí me encontré a mí misma en algún momento molesta y creo que es normal que una mujer que empieza a despertar empiece a encontrarse con sus heridas y, y las heridas duelen. Son mm -hmm. heridas ancestrales, heridas familiares. Eh, heridas, ya que está, está en tu información genética, entonces, eh, heridas, heridas colectivas también, porque ves a tu alrededor y aunque no te toque a ti, vibras no por esa herida, y... claro. claro, yo era histérica, en, en, cuando más pelada, y mi esposo me decía, oye, deja de hablar así en redes, que no pensar que yo te maltrato, porque yo vivía protestando, que no es posible, cuando nadie hablaba de todo esto, no, yo era la única peleona, pero, pero eso se me, se me... Por eso digo que el feminismo se lo ve así, porque eso es lo que más se ve, como lo primero que se ve, la primera cara que mostramos es la, la herida, del dolor. Pero hay un, un camino de sanación y, y yo creo que es ahí donde realmente las mujeres se encuentran con su verdadero poder, cuando empiezan a darse cuenta que todas estas heridas son simplemente sombras, inconsciencia, eh, falta de vulnerabilidad, eh, victimaje también, porque, porque a veces... Reclamamos poder, pero, pero reclamamos un poder que estamos esperando que el otro nos lo dé o que el Estado nos lo dé. Y, y yo sé que, es, que hay violencia, que hay femicidios, que hay violaciones, pero, pero también creo que la vía de sanar todo eso es el autoconocimiento y que, las, y que nos encontremos entre mujeres y sanemos entre mujeres esas heridas que hacen que nosotros permitamos que los tener parejas como ese tipo de hombres que, pe que pegan, que, que violentan, que mm -hmm. violan. Entonces, no estoy hablando del violador de media calle, Estoy hablando de, de las parejas, uh -huh. de las mujeres que nos relacionamos con parejas que son violentas con nosotros. Entonces, más allá de pedirle al hombre que no sea violento con nosotros, que obviamente es, es, o sea, es lógico, uh -huh. nosotros tenemos que poner la vara arriba para saber que estamos dispuestas a aceptar o no de los hombres claro, o de una no, pareja o del cierto. amor, o
0: sea, hay que empezar o deljernos a nosotras lo suficiente Ajá, y, y saber, saber qué saber ponerle límites claro. y, y los límites que o sea, me parecen importantísimos en en ese momento sí, entonces, saber decir que no qué cosas estás dispuesta a aceptar y que no definitivamente sí,
1: ahí es cuando ya me lleva a ver como el estudio de un poco de la energía femenina masculina eh, que lo ven en la, en la filosofía taoísta como Yin y Yang o en el tantra como Shiva Shakti eh, pero también lo podemos ver en la física como leyes universales uh -huh. ¿no? el, la, la energía positiva la energía negativa y como todo el universo es igual, lo macro es micro, puedes ver en cada ser humano ambas energías, hombres y mujeres tenemos energía femenina y masculina, solo que las mujeres estamos representadas por una energía femenina físicamente, porque nuestro cuerpo, nuestra biología, nuestro cerebro funcionan más hacia esa tendencia y los hombres hacen la energía masculina. Entonces, eh, el entender esos principios de la naturaleza me hizo darme cuenta dónde estaba mi real poder, porque siempre yo me estaba comparando y era una carrera cansona, desgastante, Estarme comparando con las cualidades masculinas de los hombres, jugando en canchas masculinas como hombre. Entonces, yo no, uh -huh. yo no, no me salía. Claro. O sea, no, no, me agotaba, porque entonces resulta que para ser por eso tenías que hablar más alto, estar más brava, eh, controlar más, más, más duro. O sea, y, y no nos sentimos cómodos. A lo mejor a los hombres se les hace más cómodo. No, no estoy criticando esta forma de ser, eh, pero creo que la sociedad es una sociedad que se ha mal acostumbrado a. a a, un, a, un, a vivir en, en sistemas de miedo, de separación y de control y, y, eso, y eso es la como que la, el caldo cultivo del machismo y del patriarcado uh -huh. pero no estoy echándole la culpa a los hombres yo sé que tiene nombre uh -huh. de hombre porque es machismo de macho patriarcado de, pat, de padre pero no es eso es simplemente que los hombres tal vez lo han sabido jugar mejor porque los hombres lamentablemente han estado más inconscientes que las mujeres y estoy hablando a nivel espiritual las mujeres nacemos con la conciencia despierta, los hombres no, las mujeres tenemos un cerebro evolucionado, los hombres no y esto es científico, eh, no digo que no lo vayan a, a desarrollar y, no, y también hay mujeres que a lo mejor nacen con el cerebro evolucionado y nunca lo terminan de desarrollar más y se quedan ahí atrofiadas, pero es que el cerebro es plástico, entonces te dan un paquete y tú tienes que saber qué hacer con ese paquete. Y, y ahí está tu, tu, tu amor propio, el, el reconocerte, el trabajar en ti, el, el autoconocimiento y el empoderamiento de todo ser humano. Entonces, eh, conocer esas diferencias físicas, biológicas, energéticas, hizo que yo me ubique en un tiempo y un espacio y diga, ¿por qué yo estoy queriendo parecerme a ellos, luchando con ellos?, tratando de comprobarles a ellos, defendiéndome de ellos, atacándolos a ellos. Uh -huh. Si yo soy otro universo y nadie nos ha contado qué universo somos. Entonces, uh -huh. esa fue como mi misión de hacer el WOP y, y hacer un foro, que traerá a speakers que estén hablando por, de esto, hablar mis redes, desde mis zapatos, desde el, la red del WOP, desde mi cuenta personal, desde Twitter, desde todo el tiempo estaba hablando todo lo que para mí me hacía sentido y me sanaba. yo me, Era como un deber compartirlo y eso me llevó luego a ser coach. Eh, coach sobre, especializada en energía femenina y ahora doy talleres en energía femenina y bueno, lo último que estoy haciendo son ayunos, que tengo muchísimo que hablar de eso, pero ustedes pregunten mejor para, para,
0: para ir resumiendo. Sí, si sí. sí queremos que nos cuentes el tema de los ayunos, que es, lo hemos hablado aquí en el, en el podcast antes, sí. estuvimos con, con Adrián Yep estuvimos ahí, el magnos contó sobre unos ayunos que el man hacía de cinco días de ayunos y ayunos de, de, de dopamina. dopamina también. Ah, wow. O sea, el man sale de, de toda la, de la tecnología, tecnología, todo el contacto humano, absolutamente todo se aísla y hace sus ayunos. Y, y que son como hablar... caminos
1: de visión. Los caminos de visión son
0: así, aislados y hacen ayunos de cuatro días, cinco días. Mm -hmm. De agua, ¿verdad? O sea, solo toman agua. Sí, sí, porque él, eran de dopamina. Nada que le produzca. Claro. Sí. Nada sí. que estimule el, el centro de placer del cerebro, Exacto. digamos. Yeah. Pero igual con él no hablamos tanto de, del tema espiritual. Del aspecto espiritual del ayuno y al final tú nos puedes contar un poquito más de eso de las ventajas que puedes tener para una persona hacer este tipo de, de ayuno bueno, eh,
1: ese ayuno yo lo conocí en el 2018 quien me inició en este ayuno es un amigo mío que se llama Safiel él hace ayunos de 21 días de agua y, wow. y me, y me <risa> dijo bien. y lo hizo porque un día eh, yo pienso que todo crecimiento está en, en el área de pareja más allá del trabajo, la maternidad, creo que la pareja es la pu el punto más inconsciente que tenemos el uno del otro. O sea, ellos reflejan y nosotros les reflejamos las sombras, nos reflejamos mutuamente, entonces es nuestra parte más inconsciente. Y un momento en donde a mí se me estaba desbaratando esa estructura y mi, y mi amigo me dijo, tú lo que pasa es que estás pasadita de shanti, me dijo, o sea, estás pasadita de energía femenina, me dijo, estás muy dependiente. Eh, eh. Y Pero yo decía como yo dependiente, si yo soy una mujer fuerte, era como, claro. Y luego me di cuenta que hemos normalizado el romance o el amor y lo hemos normalizado con necesidad, con dependencia, como Uy, eso, parece, dependencia, eso, parece, eso. Eso no parece entendí. que fuera romántico, pero no es romántico. No, o sea, mujer, al fin y al cabo... Te lo venden como romántico, como idealizado. Ajá. Como, ay, qué linda la
0: princesa, que la rescatan, que ella está ahí Estamos paja, con ¿no? Con ¿no? Claro, <risa> o,
1: o también cosas así como muy, muy utópicas, como, ay, el, este, cosas como el perdón, y ya me fallaste, y no sé qué, y la lealtad, y todas estas cosas. Eh, las ponemos en un marco tan como arriba que, que ponemos a las personas, hombres o mujeres, en pedestales, y luego cuando las personas como son humanas se caen, no sabemos cómo reconstruir una relación. Entonces Ajá. me di cuenta que ese tipo de, de, de susceptibilidades en el área de pareja no podían ser amor, eran más que nada inventos, entonces inventos sociales, inventos familiares, patrones, creencias limitantes. Y, y no podía yo amar en completitud, no podía amar inc incondicionalmente. Yo tenía que amar con un esquema y si mi pareja salía de ese esquema, entonces yo me sentía
0: mal, digamos. Claro, es que la idea que tenemos de los hombres también es como tan viciada, yo creo. Los hombres son criaturas tan simples. No sé si esto aquí ya es tema para otro podcast, en verdad. Pero nosotras las expectativas que tenemos... O sea, que nos han puesto en la sí. cabeza, digamos,
1: son tan irreales. Sí. Exacto. Las películas, las canciones, nuestros padres. No sabemos nada de la vida uh -huh. marital, ni romántica, ni sexual de nuestros padres. Pero lo que vemos por afuera creemos que eso es y así queremos copiar. Y, no, y estamos todos enredados. Entonces... Uh -huh. Eso yo creo que ha sido el mayor reto de empoderamiento del, del ser humano, de conocernos en pareja, eh, no digo en un matrimonio, puede ser una relación de pareja, puede Ajá. ser una convivencia inclusive de roommates. Me refiero a una relación de uno y otro antagónico. Entonces, esa parte de ahí a mí me llevó a, a hacer un ayuno, porque me dijo, tienes que desprogramarte. Este, él es un amigo espiritual, hermano de alma, eh, español, y vino a mi vida sin querer, porque fue una charla de él y en esa charla yo tuve como un trance de ocho horas de, al escucharlo. Yo no, yo se me podía mover y todo, pero yo estaba consciente de todo, pero yo no me, mi cuerpo no se movía, solo recibía la información de él y, y yo decía ¿qué me está pasando? Dentro de mí sí estaba consciente, pero fue algo rara la interacción con él. Y luego nos hicimos súper amigos y nos hemos visto tres veces en la vida, la cara, pero nos hablamos siempre, o sea, somos súper amigos y es como de alguna forma él, él me vino a traer información. Uh -huh. Uh -huh. Y estos ayunos son ayunos para despertar de conciencia, son ayunos para que tú sueltes todos los patrones de tercera dimensión y accedas a nueva información de quinta dimensión. Entonces, ¿cómo se une esto con lo femenino y lo masculino? Resulta que nuestro cerebro tiene dos hemisferios y las mujeres y los hombres utilizamos diferentes las conexiones de ambos hemisferios. Uno de los hemisferios es el hemisferio concreto de la mente lógica, que vendría a ser como el hemisferio masculino, y el otro es el hemisferio de la mente femenina, que es el lo hemisferio sí, lo más flexible de comunicación, uh -huh. el, de, el de, la, de las emociones, el arte. Y, y la idea de la trascendencia, de la evolución del humano, del empoderamiento, es que realmente sepamos unir estas conexiones, que hayan más conexiones entre ellos y que ya no nos identifiquemos como yo soy mujer y solo hago esto, yo soy yo hombre y solo hago esto, sino que uh -huh. realmente las mujeres se empoderen en su energía femenina, pero que desarrollen su energía masculina y hagan ese matrimonio interno de ambas energías o conciencias, y los hombres igual se empoderen de la energía masculina y, y desarrollen su energía
0: femenina. Y esto se puede ver en el mundo de la forma claro. y, y ahorita, el día a día. Ajá, eso, y ahorita que estamos hablando de, de las energías de la energía femenina y masculina que, que todos tenemos. ¿Puedes darnos como un ejemplo más concreto de, de la energía? Porque también hablábamos de las energías femeninas como inmaduras y la energía femenina sí, eh, claro. madura. Sea, o sea, características a dónde características ¿a dónde como identificar primero que, que tienes tú, digamos, que, o sea, que te falta desarrollar un tipo de energía y, y luego cómo como podemos hacer. O sea, una vez que tú dices, ah, yo soy esa, yo eso así, es como que me estás describiendo. Y luego, ¿cómo hacemos un poco para, 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 para madurar? puede madurar. tratar de, de resumirlo, sí, pero es como, sí. a ver, para las personas que no saben nada, de, que no sí, que es la saben ser que que es, es heavy, es, es sí, un poco
1: el <risa> Lo femenino, yin, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con lo subjetivo, con, mientras lo masculino tiene que ver con yo. Eh, lo femenino tiene que ver con subjetivo, lo masculino tiene que ver con objetivo. La, lo femenino tiene que ver con imaginación, lo masculino tiene que ver con acción. Lo femenino tiene que ver con intuición, el masculino tiene que ver con análisis. Lo femenino tiene que ver con rendición, lo masculino tiene que ver con ataque, acción. Eh, lo femenino es emocional, lo masculino es mental. Lo femenino recibe, el masculino da. Lo femenino es creativo y el masculino es lógico. Eh, uf, el, el, masculino, el femenino es complejo, el femenino es simple. Eso es como básico, básico, ¿ya? Ahora, lo femenino eh, dark, que vendría a ser lo maduro... Eh, manipula sexual porque como está en la, el mundo de las emociones las emociones son para uh -huh. las mujeres usan mucha violencia emocional con los hombres, los hombres que, claro los hombres tienen violencia física con nosotros uh -huh. y de dinero tal vez con un poco de con el poder pero las mujeres tenemos violencia emocional y sexual con ellos, porque nosotros los dominamos desde ahí y le ganamos. Wow, qué,
0: qué interesante esto para,
1: los, los otros para los... las que
0: sufrían víctimas no más. Claro, <risa> no,
1: imagínate, a veces la manipulación ha, ha funcionado y es lo que a ha... Lo, largo y lo, lo, que ha man, lo que ha mantenido el machismo, lo que ha mantenido la, el victimaje, la manipulación es una, es, una, es una violencia muy arraigada y muy oculta. ¿no? El pacificado. sí entonces, bueno, lo el femenino inmaduro o dark manipula, también habla mucho, se va por las ramas, no dice nada. Yo. También critica, eh, porque está siempre viendo los detalles, también es creativa para imaginarse cosas y hacerse novelas Uy, y dramas. Yo, por Dios. Yo. Eh, se experimenta separación, una... resentimiento, culpa, vergüenza, sobreprotección, dependencia y competencia. El masculino maduro busca aprobación y atención. Es confusa, dispersa, no se enfoca y es sumisa, no, ok. Y un femenino sano sería nutritivo,
0: con o sea, pero paréntesis, no se pierdan. Uh -huh. ¿Quieren saber cómo es un femenino inmaduro o dark? O sea, vean una novela. <risa> Todo lo que hace la verdad. Claro, claro. <risa> o sea, esas novelas mexicanas o venezolanas. Ahí está. Así es. Imagínate. Eh, y también muchas veces nuestras mujeres de la familia como claro. nosotros
1: hemos crecido mucho con mucho. esos roles porque ellos también han crecido con las novelas entonces, así, así ahora es. gracias a dios tenemos más Netflix. perspectivas con Netflix sí claro, de verdad no el
0: resentimiento y el, el sufrimiento y es, es que tú tú me has herido y Ajá. tú me has hecho y, y eso y herida no la voy a
1: poder sanar nunca y ahí sí. están ahí como perros queriendo porque manipulan claro. la culpa y el castigo y es una dinámica bien turra uh -huh. a uh -huh. ver entonces cuando eres un femenino sano, utilizas las mismas emociones, pero ya para construir, no para manipular o para, para hacer perder al otro. Entonces eres nutritiva, comprensiva, disfrutas, eh, te abres al placer, eres abundante, porque lo femenino es expansivo, entonces siempre tiene que ver con el placer. Eh, tiene que ver con la abundancia, con la creatividad, es empática porque conecta, hace equipo, piensa en los demás, es colaborativa, pide ayuda, eh, acepta, fluye, es suave, envolvente, es cálida, es intuitiva, es sabia y es sumisa, ok. Eso es lo femenino. Ahora lo masculino, que también, y estoy hablando hombres y mujeres, ¿no? uh -huh. porque también pueden haber hombres que se identifican con la energía femenina no ok. Y también el masculino no ok, que también pueden haber mujeres así, en, en un masculino inmaduro sería que hace juicios, que lucha, que piensa que todo es difícil, eh, que castiga, que sobreca se sobrecarga, que controla, que tiene una honestidad, una honestidad hiriente que es dominante, que es posesivo, que es cuadrado y cerrado y metódico, que es aburrido, es conquistador, no ok, o sea que nunca es suficiente, siempre tiene que estar queriendo más y más. Rebasa los límites de los demás y, toma, tiene lo,
0: las mil mujeres, y toma lo
1: que quiere, Ajá, toma lo que quiere, piensa en sí mismo, es egocéntrico. Y un masculino sano, o sea, las mismas energías de acción, de presencia, de enfoque, podrían usarse para ser un testigo silencioso u observador, para sostener los, la, eh, la energía del lugar, los ambientes o los proyectos, Penetra con luz, o sea, es claridad, tiene mucho enfoque, toma acción, eh, tiene honestidad radical, es medible, cuentas con él, es práctico, es estable, es soberano, eh, tiene autodominio, tiene autoridad, completa las cosas, es organizado, tiene estructura, pone límites y pide permiso. Eso es para decirles como que... Wow. lo que es masculino y femenino entonces wow, lo podemos wow, reconocer hay que nosotros. escuchar esta
0: parte algunas veces Varias para, veces,
1: para sí. ir haciéndole check hay yo hago talleres de energía femenina en donde me enfoco la energía femenina en la mujer y hay distinciones en el área de pareja en el trabajo con tu relación con el dinero tu relación con tu cuerpo con tus creencias entonces primero busco con ese taller como que las mujeres puedan reconocer cuáles son sus, sus sus sombras, sus oscuridades, sus, sus limitaciones, uh -huh. y después de eso puedan usar su energía masculina, porque hay muchas mujeres poderosas. Yo, yo me identifico con una energía con mucho poder que vendría a ser energía masculina, esta energía que toma acción y que es eh, muy hacia afuera. ¿no? Lo masculino siempre es hacia afuera, por eso el miembro del hombre es hacia afuera uh -huh. y lo femenino es hacia adentro. Uh -huh. Entonces, yo, yo me considero a mí que yo siempre me he querido mostrar, no tengo vergüenza, pues sí siento vergüenza, pero como que manejo uh -huh. eso, ¿no? Y, y eso es, es positivo, porque hay muchas mujeres que piensan que lo femenino es estar calladita y como suavecita y escondidita y sumisita. Y eso, eso es una parte que no está completa y no es poderosa si no tiene la otra. Entonces es como usar todas estas cualidades de lo femenino, pero luego llevar lo masculino a la cancha de acción. Y entonces te haces manifestadora y concretas cosas y cumples proyectos y te claro. creas la vida que quieres,
0: ¿no? Claro y es algo que podemos tener que no es solo de mujeres o de hombres sino que podemos irlo integrando en, en, en cada uno claro y yo quería saber eh, ejemplos de la vida cotidiana diaria así en los que tú puedes como si tú dices ya me identifico full con el femenino dark soy súper víctima víctima <risas> eh, maripulo o sufro, en tu vida ¿no? que, en, en tu vida cuando cuando ha sido ¿Cuándo tuviste o viste que estabas teniendo este femenino como inmaduro? O al revés, el masculino muy fuerte. Yo creo que tenía el
1: masculino muy fuerte en mi caso.
0: Bueno, es que siempre cuando estaban desbalanceados el
1: uno también el otro, pero uh -huh. creo que se notaba más el otro el control. Eh, y lo que aprendía, lo que tuve que aprender es a, a aceptar y a ser suave. Y esto en todos los sentidos, que lo hacía desde el baile, por eso es que también en mis talleres doy técnicas de static dance que es una manera de entrar en el cuerpo y poderlo abrir entonces yo empecé a suavizar mis caderas empecé a, 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 a estar en contacto con mi cuerpo con la suavidad con el ritmo, con la fluidez entonces son tips que tú lo puedes hacer cotidianos eh, puedes usar la música, el arte la escritura como para suavizar un poco ¿no? y no estar tan como que en la mente y tan eh, en el
0: futuro y tan en el control Entonces, revés, por ejemplo cuando, cuando tú sientes que te falta esa esa actitud más 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 cosas, esa energía masculina que se traduce en una actitud de, de hacer de las acción. cosas. De, exacto, de exacto De concretar. De concretar, que eres muy así como, ay sí, todo lindo y creativo en la mente y luego es como que no haces nada. Ya, o no yo. te puedes valer por <risas> ti misma y sientes que necesitas al otro porque claro. también eso es un, un problema. O sea, uno tiene que sí. estar lleno para poder dar. Sí. Si tú no, no estás en equilibrio, vas a sentir que necesitas al otro y ese es parte de, de, del, del tema de la codependencia un poco. Sí,
1: yo creo que tiene que ver con empezar a buscar, eh, a mirar para adentro y a buscar ese matrimonio interno, ese masculino en ti. Entonces todo lo que tú veas en el otro, en tu pareja que te guste o que dependas, búscalo en ti primero. Si no lo encuentras, búscalo en las cosas más chiquititas. A mí me pasó, por ejemplo, que, que yo no, yo competía mucho, a ver, no, pero tú me estás pidiendo el otro lado, o sea, que no creerte suficiente, por ejemplo. Claro. A sea, ver, si tú ves que a te, mí me pasaba te... deficiente el tema, Ajá, la crítica. Por ejemplo, la crítica. Creo que eh, cuando te paralizas es porque tú quieres hacerlo bien y no confías en ti. Entonces estás pensando que tienes algo malo en ti. Entonces parar de pensar que hay algo malo en ti. Es un proceso, ¿no? Yo sé que lo puedo decir ahorita y le puede sonar a mucha gente, pero de verdad hay que ir profundo para darte cuenta qué es lo que tú crees que está malo en ti y todo eso dudarlo. Entonces tienes que hacer una mira, y para eso sirven los ayunos también que hago. De hecho, ese es el foco del ayuno. Miras para adentro tan profundamente que te encuentras con contigo mismo, con todas tus creencias y se desbaratan porque tu mente está tan bajito el volumen tu ego, porque estás tan débil que empiezas a darte cuenta que todas esas historias que te vas diciendo las puedes desarmar. Entonces empezar a no ser dura contigo, a no criticarte, a reemplazar todas esas historias por historias que construyan, por historias elevadas, por discursos que sean eh, emocionantes de ti misma. Y esto también hacerlo a la práctica como felicitarte cada cosita que haces. Yo, ten, yo tenía esa práctica y la sigo teniendo, pero lo hacía cuando, cuando, más, cuando menos confiaba en mí. Cuando menos confiaba en mí y menos me veía valiosa, yo todos los días tenía que reconocer algo que sí hacía bien. Entonces, si todo el día no hice nada y se acostada porque estaba deprimida, el día, lo que sí hice, que fue poner las zapatillas en la zapatera, pues eso me lo felicito. Y me, lo, y me doy un tiempo de felicitarme: qué bien que hice eso, qué bien que lo hice, y darme mucho, a, mucho aliento y mucha, mucha barra cuando sí hago algo bien, así sea chiquito, no me dir como que solo me va a felicitar cuando llegue acá. O sea, como que tengo una. Tenemos las mujeres una barra tan alta, nos incidimos tanto, pensamos que tenemos que ser algo que nadie nos ha pedido que seamos. Exacto.
0: Nadie, total, nadie, total. nadie.
1: Solamente nuestra loca competencia con lo masculino y nuestras heridas que nos dicen tenemos que llegar allá para ser alguien, ¿no? Entonces, simplemente que quitarte el estrés de lo que tienes que hacer. No tienes que hacer nada, no tienes que lograr nada, nada. A mí no me importa nada en esta vida ya, de verdad. No me importa el logro, no me importa el dinero, no me importa, o sea, o casi me importa menos, ya, porque sí me importa, pero, pero no está mi foco ahí. Yo, yo sí tuve una época de eso y creo que corrí esa carrera y me agoté. Entonces, ahora resulta que tengo más dinero que antes y trabajo menos que antes, pero es porque ya no me importa. Entonces, todo lo hago, lo hago disfrutando. Y, y yo me di ese tiempo de destruirme y de irme a la M y de quedarme deprimida sí. y decirme nada más como que qué bonito esto que hice hoy y no tiene nada que ver con la estructura social de que qué bonito que hice esto porque oigan de dinero no o qué bonito que hice esto porque cumplí esta meta no qué bonito que hoy puse las zapatillas en la zapatera qué bonito que hoy arreglé mi closet qué bonito que o sea o qué bonito que hoy dormí o sea nada todo es bonito realmente si tú te pones a es cuestión de enfoque tú tienes que enfocar todo lo que sí hace haces bien y vas a ver que ahí donde pones tu energía eso es un principio masculino, ahí donde pones tu energía eso crece, es como que el enfoque crece, 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 claro crece, que crece, es lo, que,
0: es lo que hacemos al revés, ¿no? Pasamos enfocándonos todo el tiempo en todo en lo, que mal, en lo que mal, cómo hice eso no dije como no pudo ir en el micrófono. La culpa. Eh, no, y la comparación. La culpa la, la vergüenza. Y o sea, ahorita que están, o sea, con el tema de las redes sociales y ponte Pinterest, yo tengo, así voy a confesar aquí que detesto Pinterest. <risas> tengo, tengo un problema serio con Pinterest. Porque me parece que, ya, chévere que te den ideas y todo, pero uno se quiere medir con estos estándares que son, Perfecto, que son todos perfectos, <risa> cuando en realidad no es necesario hacer tanto, o sea, es como ponte el santo de tu hijo, voy a hacer un adefecio, ya pero el niño es feliz con una torta, cuatro amigos, o sea, ahorita que le hice recién a mi hijo el santo, porque obviamente no se puede invitar a mucha gente, entonces literal cuatro niños jugando en el parque, policías y ladrones y una torta que compré en un ciranco. Como con nosotros los chiquitos. Con, Exacto, y, era, y divino. Y ojo que no tengo absolutamente nada en contra de los santazos, me parecen espectaculares y todas las la decoraciones <risa> y todo, divino pero no es indispensable, digamos, y no pasa nada si no lo haces. Ah. Entonces, o sea, no tienes que ser la mega... Sí, para yo, también, tú yo
1: también estaba en ese juego. Feliz. Y, y lo, yo también estaba en ese juego y lo estaba con mi casa, por ejemplo, con la decoración de mi casa. Como que, y es never enough. Es como que sí. tienes algo y quieres otra cosa, y quieres otra cosa, y quieres otra cosa, y te puede pasar con la moda, con el maquillaje, con la belleza, con la juventud, te puede pasar con cualquier cosa, porque claro. siempre te vas a comparar porque hay mucha información visual. Pero, ¿sabes lo que sí? Me reconcilié, hay un principio lo femenino que tiene que ver con la belleza. Y me reconcilié al principio como que dije, no, soy aburrido como que todo esto es superficialidad, todo el mundo mm -hmm. de la moda es muy superficial. Entonces es como que me peleé una época lo detesté y luego dije no espérate si belleza y en todos lados la belleza no solo está en Pinterest en el estándar o en el presupuesto la belleza está donde tú la quieras poner entonces me dediqué mis días y esto es un tip para lo femenino para construir tu femenino mis días a poner belleza en todos lados donde yo iba entonces si estoy en este corner pues que este corner sea lo bonito que yo arregle no control sino como que lo adorne si yo me voy a vestir que yo me adorne con lo que yo tenga ya no con el referente de Instagram ah, o de claro. Pinterest, uh -huh. entonces si yo voy a hacer por ejemplo el santo de mis hijos que sea lo más bonito que yo pueda hacer dentro de mis recursos y voy a disfrutar la creatividad y la belleza que tenga yo para dar en ese santo, uh -huh. entonces puede ser como tú dices una torta y cuatro velas pero qué le hice a la torta, o sea le puse frutillitas, o sea como que como yo pongo belleza en cada cosa como pongo detalles, como pongo creatividad y ahí ejercito mi femenino y por ejemplo una práctica es hacer un rincón lindo en tu casa, si no tienes el presupuesto para hacer toda tu casa Ten un rincón bello en tu casa, puedes poner plantas, una flor, una botella con una plantita cortada, lo que tú quieras, piedritas y ese sea tu rincón de belleza y date tu tiempo ahí, ese es mi, mi ritual, por ejemplo, yo todas las mañanas ponía ese lugar, ponía música, velas, esencias y era un rincón de belleza mío, cojines y luego poco a poco mi casa se fue transformando en belleza porque es lo mismo, donde tú pones la energía ahí se va ampliando, se va enfocando y vas creciendo y vas haciendo más lo mismo, entonces... Sí, es, es un poco cansado lo de los parámetros de Pinterest y Instagram y todo eso, pero, pero sí es bonita la belleza. O sea, uh -huh. y, no, de
0: acuerdo, 100%.
1: Y te inspiras, hay lugares, cuentas en Pinterest también que te inspiran
0: a hacer cosas lindas y sencillitas, que sí. las puedes hacer con tiempo. Sí, no, y, y, y la belleza, bueno, en general, eh, ver esas cosas te, te animan. De cierta forma, o sea, también es buscar lo que a ti te guste. ¿no? No,
1: no. La belleza aclara la
0: mente, eso pero, también... Pero, una vez. ¿No te parece que es como...? Da, calor, aclara la mente,
1: calma total. la mente, no. la belleza calma la mente y también la, la, la perturba. <risa> <risa> Cuando no está. Por ahí es donde hay que tener el, la presencia del masculino y tener ese semblante zen para que a pesar de que afuera haya caos y desorden y, y no belleza, claro. igual <risa> mantener la paz. Sí. Pero la belleza definitivamente te calma la mente.
0: Qué lindo eso. No bueno, ya eso te cae en la mente, me gusta. Quote. <risa> de, ley, ver, de, de, ley, ley. de ley, sí. De ley, de ley. A ver, entonces, tip para femenino, entonces ya tenemos. Crear aprender tu crear tu aprender a... riconcito. tu riconcito, aprender a respirar.
1: Sí, aprender a respirar. Eh, seguir tu placer, todo lo que te dé placer, todo lo, que, todo lo que te da placer te expande, entonces si te da placer regar las plantas y, te, y cosas sencillitas, ¿no? no es que si te da placer viajar alrededor del mundo, yo, te, yo sé que eso también te da placer, pero ¿qué te da placer cotidiano? Entonces, si te da placer estar con tu mascota, si te da placer. Tomarte un café rico. Tomar un café con sí. una musiquita, así claro, sí, como fumarte o sea, un cigarrillo, lo que tú quieras. Ajá, lo que sea que te expande. Conversar con alguien rico. Ajá, y eso todos los días, <risa> todo, tiempo, potas, todo el tiempo, todo el tiempo. Escuchar un <risa> Y todo el tiempo a cada rato. Eso te expande, te expande, te expande. Sentir tu cuerpo también mucho. Eh, estar en contacto con caricias contigo, de abrazos, de mimos, de sobarte, de acariciarte, de masturbarte, o sea, que sean cosas que, que tengan mucha, mucha presencia en contacto contigo, eso te hace muchísimo conectar con, con, también con tu presencia y no con el otro, no proyectarte afuera y demandar en el otro, porque ya empiezas a darte tú lo que tú necesitas, necesitas mimos, necesitas caricias, necesitas sensualidad, tú te la das. Y el otro le, das, le compartes lo que ya tienes, no le demandas.
0: Claro, ya, ya no estás necesitando del otro para Ajá. que te llene, Ajá. sino tú estás buscando como completarte un poco más. Estar rico contigo, expandirse contigo. Exacto. Y, y también, a ver, a ver, tratando de ser también como un poco más realistas, no, no, no buscar siempre estar, porque a veces tenemos como una idea de lo que es estar completo. O sea, yo voy a estar completa cuando. ¿Cuándo? Sí. Y, y tal vez también entender que, que podemos estar completos siendo incompletos de cierta es forma. Es que no o sea. vamos a escapar de ser humanos y de esta Exacto. realidad realidad y Y vamos vamos a tener
1: este esta creencia de yo yo no, soy suficiente. Pero esa creencia de yo no, soy suficiente es un programa y es un invento sí. que está no, nosotros. no, quiere decir que sea real, Ajá. pero tampoco lo vamos a negar. Entonces no, hay que luchar contra eso. Cuando, sí. cuando venga, simplemente decir ok, es parte del ser humano. Ajá. Y así está bien. O
0: sea, es la experiencia humana. No, no, hay que arreglar nada. no, hay que corregir nada ni llegar a ningún lado. Nada, ah, es, es ir disfrutando como esas pequeñas cosas que... Que vamos viviendo, o que vamos haciendo, o que estamos haciendo por nosotros, o sea, lo que a veces decimos aquí, de lo ordinario, lo ordinario volver lo extraordinario. Claro, no, qué bonito. No no esperar que todo sea en grande, y, y hasta que no lleguemos a, a ese sueño, no no puedo ser feliz, porque sí, la felicidad podemos encontrarla cada día.
1: Y qué te hace feliz? O puesto que ni siquiera te hace feliz tal vez esa meta que tanto te estresa. Seguro, seguro. Llegas, meta, eh, y yo de verdad te cada, vez, cada vez me, me pregunto más qué es de verdad quiero hacer en mi vida, qué quiero hacer, quiero hacer, quiero hacer. Por ejemplo, llevo siete grupos de ayunos y estoy agotada. Me encantan los grupos de ayunos, porque dije, hey, estoy agotada, ya no lo voy a hacer. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué, qué me hace feliz? Y, y desde ahí yo, pero yo primero me pregunto qué me hace feliz, qué me expande, qué disfruto, qué me hace reír, qué me hace vibrar. Y a eso le pongo orden, atención, estructura, proyecto con fechas y todo. ¿Me explico? O sea, yo le pongo estructura, le pongo masculino a mi, a mi femenino. Para mí, el orden yo es que el, el masculino es el femenino siempre, siempre. Y así ha sido la vida real toda la vida. Con machismos y machismos. Vea
0: eso. Con
1: machismos y machismos. Siempre, siempre hacen lo que nosotros sí. queremos. O ¿verdad? sea, de alguna forma, hasta las mujeres más sumisas consiguen muchas cosas de ellas, de ese espacio. O las mujeres que somos más, no sé... Eh, con un carácter más mandón, también lo logramos, pero ellos lo que pasa es que siempre están, ellos están diseñados para complacernos. Ellos están diseñados para darnos. Mira su anatomía como es. Entonces, ellos se mueren por darnos todo el tiempo. Y así son ellos y así es el principio masculino. Entonces, tú tienes que decir, Tú tienes que organizarte y decir, ok, mi principio masculino, toda mi inteligencia masculina tiene que obedecer a mi placer, uh -huh. tiene que obedecer a mi femenino. Entonces, ¿qué yo quiero hacer? ¿Qué me, qué me nutre? Qué me, ¿Qué me expande? Y quitar de toda expectativa familiar, social, económica, porque te aseguro que viene la plata después de eso. O sea, la fórmula de manifestación es pon tu masculino a trabajar para tu femenino y vas a ver cómo ahí creas vida. Ahí viene y se produce uh -huh. todo, se hace todo facilito, viene la sincronía. Es como el orden del universo,
0: entonces va fluyendo con el orden del universo, desde sí, controlar. Qué increíble. Y, eso que y es. le tengo esta pregunta: ¿y a un, a un hombre, por ejemplo, ¿cómo, cómo podría él manifestar? Los hombres son por, por naturaleza eh, mucho más
1: manifestadores en, en el sentido de que son, que son de hacer. De, mira, cómo es, mira que todos los micros macro, mira cómo Ajá. es su cuerpo. Ellos eyaculan y, está, y están manifestando. Claro. Y nosotros estamos que nosotros tenemos que hacer el proceso de creativo de nueve meses ajá, entonces ellos yo creo que ellos necesitan ellos se, se potencian eh, con la mujer al lado con, un, con una inspiración femenina sea que sea una mujer física o sea que sea una inspiración de un sueño un proyecto o sea ellos se vuelven fácilmente manifestadores cuando están en contacto con su femenino, uh -huh. entonces por eso muchos hombres les inspira tienen mucho dinero porque les, son inspirados y movidos por el sexo entonces ellos quieren conquistar tener más mujeres tener más dinero para tener más mujeres claro. y entonces eso los hace productivos.
0: Pero eh, descubrimos sus secretos. ¿sí? Pero, los hace, pero los hace
1: también. Pero somos diferentes, ¿no? Claro. Nosotros no nos mueve tanto eso. Nosotros queremos ser así y no nos sale. Imposible. Nosotros tenemos que obedecer el orden de la parte de, de el proceso. Nosotros queremos enamorarnos del proceso. Uh -huh. Y cuando nos enamoramos del proceso, resulta que viene la manifestación, ¿no? Queremos encontrar el porqué de las cosas. Ajá. Sí. Entonces, estamos en un momento de unificaciones. Ellos están despertando su femenino, nosotros estamos conectándonos con nuestro masculino y yo creo que juntos estamos haciendo una gran dinámica porque nos estamos mostrando uh -huh. lo que nos hace falta aprender el uno del otro. Y no necesariamente tienes que estar en pareja para hacerlo. Puedes verlo afuera y puedes también integrarlo. Pero creo que los hombres se vuelven eh, mucho más alegres, jóvenes, manifestadores, guapos, sexuales, cuando están con una mujer sabia al lado. Uh -huh. Entonces tú me preguntas, ¿qué los hacen manifestadores? Creo que
0: una mujer despierta. Gran ah, consejo, uh -huh. por cierto. No cualquier mujer,
1: una mujer despierta. ¿Dónde conseguimos una de esas para cada ya, La buena noticia es que las mujeres nacemos despiertas, lo que pasa es que tenemos que reconocerlo.
0: Claro. Y las mujeres los despertamos a ellos, a los hombres. Qué no. bonito, ahí está el llamado de la mujer a autoconocerse. Por eso
1: dicen que las mujeres, Dalai Lama dice que el mundo será salvado por las mujeres de Occidente, por eso hablan que el despertar de conciencia tiene que ver con la energía femenina, el retorno de la Shakti, el empoderamiento de la diosa, todo tiene que ver con la mujer, las mujeres sanamos nuestros linajes, O sea, hay una gran responsabilidad eh, de conciencia por parte de la mujer y está, estamos ya siendo tocadas. Qué
0: interesante eso, me gusta, me gusta eh. The future is female. Exacto, todo eso sí.
1: tiene un, un significado muy profundo, en muchas capas. Sí. Y para eso es el ayuno también, el ayuno es para que realmente nosotros nos conozcamos y veamos cuál es nuestro propósito, eh, y no estoy hablando de un propósito muy filan filantrópico, o sea, uh -huh. sino que cuál es tu propósito en tu metro cuadrado, qué es claro, lo que vienes a familia. hacer. Qué Ajá. importante
0: que es eso, o sea, Qué importante que es cada uno cuidar su metro cuadrado, su jardincito, como hablamos con Vero, tu jardín interior, para de ahí poder tú dar. Porque no, no va a cambiar el mundo y, y también con, con otro, el otro día que conversábamos con Ceci y uno, que ya eventualmente vamos a hacer ese podcast de nuevo, eh, nos, nos decía que, que había trabajado un proyecto acerca de la paz y que o sea, en general la paz está bien enfocada hacia World Peace y que acá en las guerras, pero en realidad la primera, el primer lugar donde hay que lograr paz es en el interior. Claro, es, es, es la continua invitación que hacemos aquí en el podcast a realmente ver hacia adentro. Es Parece una intro decorada. Ir hacia adentro. Total, o sea, es un poco visitarnos, ver por eso estas piezas que tenemos adentro, que, que son muchas veces estas piezas como la historia que recorrimos, la historia de nuestra familia, o simplemente las experiencias que nos marcaron e, e irlas Tratando de, de sanar, de, de aprender, o, sea, o simplemente de ver. Yo creo que a veces cuando queremos hacer el trabajo de ver, vamos a aprender. Sí. O sea, algo, algo vas a aprender de, de esa mirada. Aunque al principio, lo que, como tú decías, lo Duvele. que te Ajá, duele y lo que sale es odio, rabia, etc. ¿Ese es lo primero que sale. Sí, es, es parte y, del proceso. Y en el, en el
1: programa hay uno, por ejemplo, los tres primeros días son días de sombras y de detox. Entonces salen muchas cosas. ¿Cuántos canción? días? Son, el, el que yo hago es de 7 días ayunos de agua o sea que yo dirijo, yo sí, hago sí. de 11 pero que yo dirijo es el de 7 estos no. ayunos de agua son ayunos espirituales entonces lo mínimo que tendrías que hacer son 7 días hay gente que hace 3 pero ahí logra cosas a nivel físico no mm -hmm. y yo pienso, se pierden la, peor, la mejor parte y solo se quedan con la peor parte que es la parte de la sombra entonces te sale toda la emocionalidad, todo el dito la gente te le te sale el rush, le deja dolor la cabeza migraña, algunos gomitas tienen gastritis entonces y de ahí ya, se quedaron ahí Digo, claro. la idea es que Primero sale todo eso, como tú decías, Exacto. toda la herida, pero para verla. Entonces cuando empiezas a ver todo eso, empiezas a darte cuenta, ¿dónde te inventaste eso? ¿Cuántos años tenías cuando fue esto? o sea, ¿Dónde duele? Qué, qué, ¿Qué mentira? Y, y hay herramientas que comparto también en el programa que son para re, reinventar eso, como para reformular toda esa historia. Uh -huh. Pero el cuerpo físico ayuda muchísimo porque el nivel emocional en un programa de ayuno baja, como que se desinflama, te quedas como como muertita, como apagadita, es que te estás muriendo de hecho para volver a nacer y luego ya después viene otro tipo de energía interna que te da mucha claridad, poder, eh, amor sobre todo, entonces con esa energía interna tú dices ya entendí o sea, y ahí te das cuenta que realmente lo único que tienes que hacer es rendirte y es un proceso de la vida, en la vida el principio femenino otra vez es surrender, es te rindes, aceptas, te abres y dejas que la voluntad de tu ser te guíe en todo, en el trabajo, en la pareja, en, en la maternidad, en todos lados, entonces uno quiere entender, analizar, sí. eh, psicoanalizarse y todo eso, y eso es control.
0: Control, total, y lo que hay que hacer es soltar. soltar. Ajá. ¿Sí? ¿Otra, ¿Otra vez? La, ¿sí? Vez. ¿Sí? <risa> la conexión, así. Sí. <risa> bueno, qué belleza, Ile, haber conversado contigo. Siento que en, en este tiempito hemos hablado... O sea, espeso, espeso Solamente o sea, esto hay que escucharlo total. varias veces Para interiorizarlo y Hemos hablado todo un poco, en algún sí. momento Profundizaremos cada tema Sí, la verdad sí por sí, favor, sí, ya, sí. mira, te vamos a tomar la palabra Porque esto ha sido como una No sé, como expand, expansión O sea, de la mente de, de salir realmente de lo que siempre estamos tratando De controlar para que un poco nos abramos a, a encontrarnos con nosotros Así que Si quieren o no quieren hacer el ayuno Pero por lo menos los invitamos a a ir a esos lugares que a veces no nos gustan tanto, así es bueno hay métodos
1: más, más menos
0: eso menos drásticos menos fuertes, Pero mira ah, para, para que una persona, para una persona deje de comer
1: 11 días como yo, es que porque estaba en la m es como que tú dices estoy dispuesta a hacer lo que Cuatro. sea, que hago, qué hago, eso es bueno, o sea para que, porque ese es el nivel de compromiso que tú tienes para transformar lo que tú quieres transformar y hay sí. cosas que ya para mí hay una West ha sido una de las herramientas más, la herramienta más poderosa que yo conocí en mi vida. O sea, de repente lo entendí, de repente me, me aterrizó. Es que simplemente se te descarga información que ya está disponible vibracionalmente. Solo que tu memoria, tu teléfono, digamos, está ocupada con tantas memorias, fotos, programas, o tienes el software desactualizado. Entonces, lo que tienes que hacer es... Borrar todo eso, actualizar el software y poder captar señal 5G. Entonces, en, mi, en nuestras cabezas, generalmente estamos captando señales de tercera dimensión, o 3G. Claro. En un teléfono que está saturado. Tú tienes un teléfono nuevo con mayor capacidad, mayor rango, que es lo que hace el ayuno de agua, y entonces captas informe, información de 5G. Y se te hace facilito, ya luego tú entiendes la vida sin que te expliquen mucho. Wow Pero de ahí por ejemplo Tengo un taller Que lo estoy sacando online Que lo hice presencial Que se llama Revolución Re femenina Donde doy algunas técnicas Y distinciones Para vida de pareja Para relación en el trabajo Que tiene que ver Con la energía femenina Y
0: masculina Sí Y, y se, se, nos también se, nos quedó, se nos quedó Ese tema de la pareja Eso sí que está
1: pendiente En otro En otro sí. Y de ahí también Tengo un Un curso Un taller De tres horas De static dance Que voy a hacer El
0: 17 de octubre Así que sean invitadas Para que vayan me encanta, y le me me millón encanta. gracias por haber venido y por haber compartido este, este pedazo de sabiduría densa con nosotras, escuchen varias veces porque de verdad que hay algunas perlas y algunas cosas bien 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 interesantes y, y nada millón gracias por haber venido gracias a ustedes, gracias. Cristi, Nati gracias, gracias lindo por ver verlas Sí, la verdad que sí, divino compartir <risa> hoy contigo y bueno gracias a ustedes por escucharnos y nos veremos pronto en el próximo. Armando Rompecabezas.
1: Bye. Chao.